0: Jesus Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана.
1: Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в предаването на 13 октомври? Да се забравят войните в бедните страни е грях, каза папата пред членовете на Папският институт за чуждестранни мисии, които на аудиенция във Ватикана. Според кардинал Паролин спешно е нужно премирие в Украина. Полските епископи призовават за повече синодален диалог в епархиите и интеграция на украинските бежанци. Епископите на Чили поискаха прошка за злопотребите в църквата. В Рим почина отец Петър Гумпел, известен историк и защитник на папа Пий-12. Пред микрофона с вас е Светла Челакова. В свят, за съжаление, белязан от толкова много рани и твърде много конфликти, пренебрегнати или почти пренебрегнати от медиите, причината, която тласка да създаваме списания като свят и мисия, е да бъдат гласът на безгласните, да направим известна красотата и богатството от различия, както и изкривяванията на справедливостите и наравенствата в обществата и казвайки на всички, че един по-добър свят е възможен, протягайки ръка към всеки брат и сестра. С думи на благодарност, надежда и насърчение се обърна Папа Франциск към членовете на Папският институт за чуждестранни мисии, които днес приена аудиенция по повод 150-та годишнина от създаването на списанието. Припомника историята на периодичното издание «Израз на универсалният мисионерски живот», папата подчерта неговата актуалност и модерност, които още по това време изразяват и насърчават една излизаща църква, защото, каза той, когато излизаш, оставаш млад, ако седиш там, без да тръгнеш, остаряваш много бързо. Папата отдаде почети към паметта на първия директор отец Джакомо Скорати и посочи основната цел на списанието.
0: Ил валор, ила ила
1: Той изтъкна Франциск разбра стоеността на комуникацията в мисията преди всичко за самата църква, за да бъде екстровертна и напълно ангажирана в евангелизацията, изцяло мисионерска, изцяло евангелизираща. Това все още е призванието на свят и мисия, преименувано през 1969 г. за да отговори на указанията на Вторият Ватикански събор относно мисията «Атаджентес».
0: И oggi, il il directe, la Дори и
1: днес, каза папата, репортажите и преките свидетелства представляват най-характерната черта на списанието, благодарение на истории от места или ситуации, за които малко други говорят. Франциск цитира агенция Азия Нюс също инициатива на Павският институт за чуждестранни мисии, а след това и всички други начини, които институтът е използвал, за да разкаже на света, поставяйки се на страната на ОНЕ които нямат право да говорят или не са чути, на най-бедните, на потиснатите малцинства, жертвите на забравени войни и всички онези, които работят отдолу, за да изградят свят, изпълнен с солидарност и помирение, където съществуват кризи или насилие. Искам да подчертая това, каза папата, забравените войни – Днес всички сме притеснени и е добре, че е така с войната тук в Европа, пред вратата на Европа и в Европа, но има войни от години, повече от 10 години в Сирия. Помислете си също за Йемен, помислете за Миянмар, за Африка, за бравените войни предупреди папата са грях. Като мисионерско списание свят и мисия има и друга специфична задача, която го характеризира – Помага, каза папата, да признаем, че мисията е в центъра. Напомня на християнските общности, че ако гледат само себе си, губейки милостта да излязат и да донесат словото на Исус на всички, те в крайна сметка умират и също така създава диалог и приятелство с унези, които изповядват други религии, признавайки себе си за чеда е единственият отец. Защото реалността се вижда най-добре от периферията, каза Франциск.
0: Не само смятам примирието за приемливо, но за необходимо и спешно. Така кардинал Петро Паролин, държавен секретар на Светия Престол, коментира последните настоятелни призиви на папа Франциск относно войната в Украина. Това заявява пред италианския седмичник Фамилия Кристиана, публикувано в интервю брой на 13 октомври. Само миротворчески схеми могат да гарантират бъдеще за човечеството, казва кардинал Паролин. Ако наделят отделните интереси, насилието, нарушаването на закони, економическите и идеологическите колонизации, законът на най-силният, т.е. военните планове, ние сме обречени да нямаме бъдеще. Мирът се изгражда върху справедливост и закон, уточнява кардинал Паролин. Няма мир без справедливост, но няма справедливост без прошка, както свети Йоан Павел II ни напомни в началото на това ново хилядолетие. И също толкова вярно е, че прошката изисква обръщане, т.е. промяна на отношението, което е отразено в действията. Не мога да кажа какъв мир е възможен, казва кардиналът. Знам само, че без конкретни стъпки от страна на всички рискуваме да попаднем в ескалация, от която няма връщане назад с катастрофални последици. Примирието, да спрем грохода на оръжията, бомбардировките разрушенията е първата необходима стъпка, посочва Ватиканския държавен секретар. Тази стъпка обаче трябва да бъде придружена и насърчена от жестовен, не на заплаха, а на доверие и добра воля, които създават условия за диалог и отварят пътя за преговори. По този въпрос папата бе ясен. За съжаление, почти сме свикнали с новините за войната. Затова не само смятам примирието за приемливо, но за необходимо и спешно. Надяваме се и се молим призивът на папа Франциск да бъде чуд. Що се отнася до срещата между папата и православния патриарх на Москва Кирил, кардинал Паролин казва въпреки трудностите, вратите остават отворени и диалогът не е прекъснат, дори и да среща недоразумения. От страна на светия престол, желание никога не е липсвало, дори ако обстоятелствата са попречили това да стане реалност. Долавяме, че от страна на православната църква има такова желание. Държавният ватикански секретар разширява погледа си към другите кървави райони на планетата. Нека не забравяме трагедията в Сирия, Йемен, Тиграй ескалацията на напрежението в далечни изток, казва той. Дори ако някои конфликти са по-малко огласени, няма по-малко болезни на война от другите, няма живот, който да струва по-малко.
1: Истинският диалог на участниците в синодалният процес прави възможно едно истинско сътрудничество, което трябва да бъде продължено и пренесено във всички съществуващи синодални структури в епархиите. Това посочват полските епископи в комунике, публикувано в края на 393-та пленарна асамблея. В него епископите подчертават също необходимостта от по-голяма синодалност на ниво междуличностни контакти, основана на изслушване и на откровен и прозрачен Yeah в 8-ият месец на конфликта между Русия и Украина епископите благодарят на всички, които безвъзмезно помагат на жертвите на войната, но също така изразяват загриженост относно възможната умора в подкрепата, предоставена на украинските беженци в Полша. В този контекст, заключителното комунике подчертава необходимостта от по-големи усилия насочени към интегрирането на беженците в приемащото общество. Срещата, на която присъства кардинал Марио Гречгин Генерален секретар на синода на епископите се проведе във вторник и сряда, 11-12 октомври в каменш родното място на един от първите полски свитци. Свитий Яцик Ондруонш, канонизиран от папа Климент VIII през 1594
0: Със тържествена молба, отправена от църквата към жертвите на насилие и към цялото чилийско общество, завърши асамблеята на чилийските епископи, което се проведе от 7 до 10 октомври в Сантьяго де Чили, в присъствието на 600 духовници от цялата страна. Евхаристичната служба бе оглавена от архиепископа на Сантьяго кардинал Чалистино Аус и съслужена от епископа на апостолическия викариат на Айсен Монсниер Луис Инфанти. По време на литургичното тържество, делегация от епископи, свещеници и мирени пристъпиха към ултара с запалена свещ в знак на искане на прошка от жертвите на сексуално насилие в църквата. Нашият процес на духовно прозрение е силно свързан с кризата на сексуалното насилие в църквата, каза генералният секретар на епископската конференция Серхио Перес де Арсе. Призовани сме да следваме Исус, служител на милосърдието и смирението, който не угасва пламъка, който все още гори, нито пречупва с тръстика, както пророк Исаи обяви. Ние искаме не само да се извиним на жертвите и оцелелите, но и да се ангажираме да сложим край на тази болка, да им благодарим за тяхната смелост, да изобличават и да молят Бог да ни направи още по-отговорни, съпричастни и смели, за да запалим отново огъня на вярата. В проповедта си кардинал Селестино Аус благодари на участниците, които положиха началото на нов оздравителен процес и подчерта, че църквата в Чили гледа с надежда към бъдещето. Ето защо първото нещо е да се види доброто и чудесата, които Бог продължава да върши. Църква, която се моли, която чества тайнствата, която възвестява Божието Слово, което не се ограничава до рутинни обреди, е вода, която пречиства и лекува, каза кардиналът. Всеки от вас е изпратен на мисия, духът на Господа ме помаза да ме изпрати и всеки от вас трябва да сподели във вашите общности това, което всеки живее и да се вслуша в поканата на Исус към Франциско Тасизи. Иди и поправи моята църква, което е заплашена от разруха. Най-големият въпрос няма да бъде какво направи асамблеята, а какво искате да направите, защото няма да стигнем далеч сами, призова кардинал Аос. Асамблеята бе открита с прочета на послания от Папа Франциск, прочетен от апостолическия нунци в Чили, Монсниор Алберто Ортега. Негово светейшество ви кани да бъдете чувствителни към вдъхновението на Светия Дух, да бъдете евангелизатори, смели свидетели на светлината на вярата. Същия Дух също ви насърчава да осъзнаете вашата мисия като мисионери, ученици на Евангелието на Исус Христос членове на Божия народ и главни герои на синодалната, пророческа и изпълнена с надежда църква, която в Чили е призована да изгради створчество и смелост в съюз със своите пастири, култура, основана на ценностите на християнската любов, семейството, уважението към живота и достойнството на всички.
1: На 12 октомври в Рим почина отец Петър Гумпел, известен немски езуит и историк, докладчик за каузата за беатификацията на папа Пи 12. Той беше на 98 години, на 15 ноември щеше да навърши 99. През целия си живот Гумпел е бил голям изследовател на понтификата на папа Елдженио Пачели, както и твърд защитник на работата му в полза на евреите, потиснати по време на нацистският режим. Самият той произлиза от семейство, преследвано заради откритата опозиция срещу Хитлер и неговият режим. Поради тази причина той е принуден да избяга първо във Франция, след това в Холандия. Роден през 1923 г. отец Гумпел е един от малцината езуити, които под мандата на Павел VI са имали пряк достъп до Ватиканският тайн архив. От 1965 г. той следва каузата за бятификацията на Пачели като експерт и по този начин успява да се консултира с всички непубликувани материали, свързани с понтификата, особено за периода от 1939 до 1945. Йоан Павел II беше този, който след това през 1983-та му възлага задачата на главен докладчик на каузата. В веб-документ, от преди няколко години посветен на фигурата на Пи-12, той разказва някои подробности от своите изследвания и открития, като, например, обиколката на града за разпределяне на храда, извършва редовно от сестра Паскалина Ленерет, мунахинята грижища се за апартамента на Пи-12, наборда на Малък микробус, управляван от самата нея. Много жестове на скрита благотворителност, които могат да бъдат потвърдени от отварянето на ватиканските архиви, каза Гумпел при веста на папата през март 2019 година. Слава на
0: Исуса Христа Лаудетур Йезус Христос